0: Du hører nå en podcast fra NRK P2 nrk.no skråstrekk podcast
1: Jeg vet ikke, altså, men jeg tror det har skjatt kopp det skulle ha vært helt det hvor det går, det
2: kjør det mye, hvor det går, det kjør det mye I Norge er dialektbruk akseptert på alle arener i samfunnet I politik, da tenker jeg at vi må kunne tenke at det de som får... Næringsliv.
3: Når jeg sier det danske sevnelevene, eller Rema tusen, når det er med her i besøk... Kongehus.
2: For så er det viktig å ta valg som er godt fundert i mine verdier som mennesker. Uansett sosial status kan du snakke dialekten din. Men hvordan er det i de skandinaviske nabolandene våre? I Danmark og Sverige? Helge Sandøy, vad sier du?
0: Ja, det er dialekten ikke i samme høgsete som i Norge. Der kan snakke et såkalt standardspråk, eller riksdansk, eller rikssvenska, i veldig mange situasjoner, og når du er elev i skolen, når du er student og lerer, og så videre. Der med i Norge nå i dag, er vant til at du kan bruke hva som helst dialekt.
2: Helge Sandhøy, språkprofessor ved Universitetet i Bergen, og du forsker blant annet på dialektbruk og språkholdninger, og derfor er du en veldig bra mann å ha med i denne spesialsendingen, som altså skal handle om dialektenes posisjon i de skandinaviske landene. Og så får vi møte
3: disse to. Ja, de danske dialektene, de er, jeg pleier å si at de er døde.
1: Det var jo mange barn som kom med dialekter til skolan, men det fikk man altså ikke pratet i skolen.
2: Før vi hører mer fra de svenske og danske forskerkollegene dine, Helge Sandler, kan du ikke gjøre opp status for dialektenes stilling i Norge i dag?
0: Ja, i dag så kan vi si at prinsipielt så kan vi bruke dialekten vår i hva som helst situasjon. Det eneste restriksjonen som finnes at formelt er om du skal lese Dagsnytt og være i Hallo-tjenesten i i radio, men dere der er jo på Vikenhets front, det, men det på en måte siste skanse. Jeg kan godt si at jeg har opplevd at eh, en prest leser bønene fra Alter Bokin på dialekt, mm. og det betyr at ja, jeg er på at Gud forstår den. <laughs> så, så langt har dette utviklet seg i Norge når man fridom til å bruke dialekt, at med ser nesten ikke restriksjoner igjen. Eh, det er det prinsippielle realiteten er ikke 100% så rosenrøs som dette her, fordi at denne fridommen føles ikke like stor for de som er i alle landsdeler, og då er det nok mest på Sør-Østlandet, at de tradisjonelle dialekten der ikke vil bli brukt på samme måte inn, de føler kanskje da at den er noe mer mindreverdig. Så de opplever nok litt av disse gamle traditioner og som vi får i den europeiske tradisjonen, med at en er mindreverdige. Og det gjør at med har en best arv igjen, der dialekten for eksempel blir brukt til å latterliggjøre, eller til å representere eh, noe negativt. Men i dag så er vi kommet et godt stykke vekk fra det.
2: Ja, et godt stykke vekk fra det, ser du. Og når... Kom vendepunktet här och sås i Norge med, med tanke på dialektene og sta,
0: deres status. Vendepunktet i 60-tallet.
2: Ja, hva skjedde da?
0: Da eh, skjer det at medfører eh, en distriktspolitikk. Det ble stor uh, motstand mot sentraliseringspolitikker som høyrde datte krigen, da på slutten på 60-tallet. Og med begynner for en distriktspolitikk som blir faktisk uh, fungerer godt. Uh, og det gjør at distrikter fører tetru eh, til seg selv, og det motarbeider sentralisering, og det fører det kulturelle konsekvenser. Det er distrikter, regioner, fører kulturelle institusjoner som, som bødder opp deres selvkjensle. Og vi fører da, at det er kvart den aktive deltakene på veldig mange samfunnsområder, det er større og større deler av befolkningen i MA. Mm. Og da ser med at dialekten kommer i bruk, og det blir mange som går i fronten for å bruke dialekten, markerade speciellt spesielt, og vi får det så hette eh, dialektbølger, som kom samtidig med alle grasrotrøsler utover 70-tallet. Så det var et veldig viktig kulturelt tiår i Norge.
2: Mhm. Det er mange som eh, trekker fram visebølgen også på 70-tallet, ja, og begynte synge på dialekt. Nettopp. Mm.
0: Og det var slike frontfigurer som var og, som har katalysatorer for å, for å drive fram eh, den nye holdningen til dialektbruk.
2: Du la oss ta turen til Sverige nå, og, og Eva Sundgren hun er språkprofessor ved Melerdalens högskola i Eskilstuna. Hun forteller at helt till ut på 60-tallet, ble svenska barn nektet att snacka dialekt på skolen.
1: Ja, Det var det så att normen var att man skulle prata standard och man skulle inte höra varifrån man kom i stort sett. Man skulle slippa bort alla drag så att det var ju många barn som kom med dialekter till skolan, men det fick man alltså inte prata i skolan.
2: Mm. Och jag tror att det här på ända in på 60-talet. I klassrummet måste barnen lägga ifrån sig dialekten och standard svensk. Det vill säga si, talt skriftspråk där du inte kan höra var i landet personen kommer fra.
1: Alltså idealet var att man skulle prata så neutralt som möjligt. Det var idealet. Mm. Men det här med att träna i skolan, det var nog ändå mest att träna bort det som lätt mest dialektalt. För tomfall det, det kan man nästan
2: inte <tøk> lägga bort. Men du, Men du selv eh utannade dig ju till lärare och det skedde på 70-talet. Eh og på något sätt kom jo selv bort i denna ja, for din egen. Vad ja,
1: vad var det? Jo i början av 70-talet utbildade jag mig till ämneslärare eh, i svenska og engelska. Och då var en talpedagog som det bruk, det var alltid talpedagog som så fikk man läsa og träna. Hon sa till mig att jag måste träna bort, att jag hade sammanfall mellan kort, ö och u. Att jag sa ungefär, uttala på samma sätt, rösta och rösta. Jag har ju fortfarande svårt för det, jag har inte kunnat träna bort det. Eh, hon tyckte jag skulle säga sju
2: istället för sju, sju kunde det bli ibland för mig så verken lärare eller barn fick snacka dialekten sin i skolan. Eva Sundgren mener det har påverkat svenskenes holdning till dialektbruk. Det är klart att
1: det fick den verkningen att man såg dialekter som mindre värda och att man inte skulle prata dialekt i officiella sammanhang. Det var väldigt viktigt. Och skulle man göra karriär skulle man inte heller prata dialekt utan genom
2: sitt språk kan man visa att man är utbildad. Det är heller inte så mycket som är igen av dialekterna, sier Eva Sundgren.
1: Alltså våra dialekter, de har ju blivit mer och mer utjämnade. Vad menar du med det? Jo, att de här traditionella genuina dialekterna som avviker från standard eller rikspråk på alla nivåer, det är andra ord, det är andra böjningar det är andra, man bildar satser på annorlunda sätt. De jämnas ut mer och mer så man byter ut mot fler och fler eh, standardsvenska ord och böjningar. Mm. Det som inte försvinner det är ju eh, själva uttalets och satsmelodin. Mm. Att man faktiskt hör att, vilken region de kommer ifrån.
2: Dialekterna är alltså på retur och regionalt fargat standardtalemål brer om sig. Och har du ambitioner om att göra karriär som rikspolitiker exempel, då är det smart att lägga dialekten till side, mener Eva Sundgren.
1: Det, det jeg tror att det är svårt att göra en sån karriär för att det finns fortfarande så mycket attityder till olika dialekter. Jag tror att det är svårare att betagen på allvar
2: så att det faktiskt inte har status
1: å prate før dialektalt.
2: Så langt språkkprofessor Eva Sundgren, som blant annet fortalte at svenske barn ikke fikk snakke dialekt på skolen, og at hun selv som lærer måtte legge bort dialekten sin. Og hvordan var det med dialektbruk i norsk skole, Helge Sander?
0: Ja, i andre skikkelig at prinsipielt så elever kunne elever snakke dialekten sin fritt i norske skoler. Og der har den norske tradisjonen vært helt annerledes enn i alle disse landene vi driver sammenlignet som i Europa, for at det du nå refererte, eller Eva Sundgren refererte fra Sverige, det er normalt i hevordet i Europa. Men i Norge så fikk med den situasjonen at i 1878 så ble det vedtid ikke før segn for skoler i Norge at undervisningen skal foregå på bønnenes eget talespråk, mm. som det heter. Det betyr da at da skulle eleven kunne bruke dialekt, og ikke nok med de, det ble forskrift etter hvert at læreren var de som skulle tilpasse sig elevene. Altså det betyr da, at de i praksis på retten skulle bruke ord som, som elevene kjente, t betyr allså at det var eleven som var satt i høgtætte og eh, standardprøttil skritil påvingngerstej. Det var no en idealitu som fin af i det på i bøgte samfiner. Eh, det, det er måge historier at de forrå by samfin, at eh, dett likvald blever praktist op lering eller en prøfte og få ele in til at snakke et en bokmorstandspråk og eller penspråk en vad det var kan jeæ snakkom. Så det, ikke, det var ikke fullstendig at det var lov å føre sengene i skolen, men det generelle bildet er likevel denne store fridommen, og den rår jo fullstendig i dag. Jeg tror i dag så er det ikke forskjell på by og land på det punktet der.
2: Mm. Men samtidig kunne det vært annerledes hos oss også. Da handler det om et komiteforslag mm. ja. fra 60-tallet. Hva var det som holdt på å skje?
0: Ja, det interessante var at etter krigen, når vi fikk denne veldig sterke sentraliseringen og dermed eh, stod tilslutning til all standardisering, så gjaldt det er jo tale, språk og skreftspråk. Og da kom denne såkallte språkfredskomiteen, som er jo blitt kallet fuktkomiteen, som ble nedsett midt på 60-tallet skulle skape språkfred, som det heter. Der var det oppe til diskusjon om det ikke skulle begynne med opplæring i standardtallet i norsk skoleverk. Eh det ble ikke så klart flerter komiteen för att den skulle gå in färdig de, men den nämnde det i alla likväl i, i utredningen eh, som där leverte åt departementet eh denna den möjlighet att göra det så og då var det kan du se, at devis jrkke undervisningsminister Denånya har slutta upp om den tantsindender, at den skulle få, at eleven skulle lerese det og snakke bokmor ogreælder og snakke nynorsk i kulestyn, så hamså altså fått den samme situation som i sverige i Danmark. Da. Men jrkke undervisningsminister Denånya jell Buundervik, når har en la fram det på manjesine konklusioner i 68 så avviste den det forslaget. Man vi var altså ved et vendepunkt, det kunne gått ansløs, og då har med opphevet den sterke tradisjonen fra 1878.
2: Hvilke konsekvenser kunne det fått for dialektenes posisjon, tror du, det, i dag?
0: Øh, det kunne fått, fått en konsekvensen at Norge ble like som Danmark og Sverige og andre europeiske land. Nu kan du se det, at dette var så sent på 60-tallet, at det var akkurat da, opprøret for å drev centraliseringen mot sentraliseringen begynte. Så det kan hende at det har blitt stoppet oansett. Men, men det er interessant at da var vi altså kommet så langt i sentraliseringspolitikk at det, vi kunne bekke over og, og fått en retur, eller pendlene og svinget tilbake.
2: Mm. Du, vi skal til Danmark, og hva slags talespråk har skolebarna fått lov til å bruke der?
0: Ja, når jeg er på skole så skulle jeg snakke riksdansk, det betyr kjøpenhavnsdansk. Ja,
2: og sånn er det fremdeles?
0: Det er fortsatt slik at de skal læres seg til å snakke riksdansk, men det kan at det skal ikke ha negative holdninger til dialektbruk. Og det är jo et litt paradoksalt.
2: Det kan jeg være enig med deg. Men, men la oss holde oss i Danmark og, og høre fra en annen kollega av deg, nemlig norsk-danske Tore Kristiansen. Han er språkprofessor ved Københavns Universitet, og han har bodd i Danmark i 40 år, sånn cirka. Og han mener alltså at det ikke lenger finnes dialekter i dansk.
3: Ja, jeg hadde en god kollega som på et brukte det bilde kan man se si, på vad som er skjedd med de danske dialektene, at hvis det kom si, en, en guttunge på 15 år som hadde vokst opp i Vindrup si, på Vestkysten for hundre år siden, altså 1915, hvis han kom tilbake i dag, så ville han stå og som et stort spørsmålstegn å spørre hvorfor i verden har aldri begynt å snakke kjøbenhavnsk, det illustrerer veldig godt det, det veldige gapet eh, som er mellom språkbruken som den var for hundre år siden som det er i dag.
2: Mange danskere vil nok påstå at de snakker dialekt, men det gjør de ikke, mener Tore Kristiansen. De snakker kjøbenhavnsk, eller riksdansk om du vil, med en uttale og et tonefall som er farget av
3: regionen de bor i. Men ellers er alt som har med si, grammatikk og stort sett ordforråd og... og og så uttaler av vokaler og konsonanter og sånn er stort sett sånn som det snakkes i København i dag, det vil si de tradisjonelle dialektene er døde i den forstand, at de ikke overføres på noen som helst måte til de oppvoksende generasjonene. Det var en stor undersøkelse i Hitshals kommune i 1980, og det ligger jo helt ute på vestkysten i Jylland, det så langt fra København som det omtrent kan komme, og da konstaterte man at barna ikke lenger lekte på dialekt i frikvarterne, og det vet man at de gjorde 20 år tidligere, så eh, vi pleier å si at katastrofen sett fra dialektenes synspunkt skjer i løpet 60 och 70 år.
2: Tore Kristiansen deler det talte danske riksmålet in i flere standarder, og han tar utgangspunkt i folks holdninger ved å spørre hva er det beste språket?
3: Det har man alltid gjort, nemlig helt tilbake fra 1600-tall, når man bynt å diskutere hva et standardspråk kunne være for noe, så kalte man det beste språket. Så det der synspunkt på at det er det beste språket, som liksom er det vi skal etterstrebe og føle oss forpliktet på, det lever jo videre i dag. Så hvis man en forskjellige former for språkholdningsundersøkelser, så vil man finne, at det er stor forskjell på hvordan man vurderer språkbruk med en type språklige trekk fra københavnsk, og en annen språkbruk med andre eh, karakteristiske trekk.
2: Og da er det snakk om språktrekk som traditionellt sett knyttes til social status, tidligere kalt høykjøbenhavnsk og lavkjøbenhavnsk.
3: Og på den måten får man så i form for konservativ Københavns, konservativt københavnsk, en konservativ riksdansk, om man vil, som skårer høyt på sosiale verdier av typen være klok, være politlig, være seriøs, i form for verdier som antageligvis er knyttet til tradisjonelle offentlige sammenhenger, skole, yrkesliv og så videre. På en annen side så får vi så resultater hvor eh, språkbruk med en del tradisjonelle lavkjøp i navnske trekk skårer høyt på verdier som å være sjekket, eh, som vi sier på dansk, altså cool, eh, mm. eller å være selvsikker, være effektiv. Altså verdier som samlet sett kunne sies å ha med noe, en form for dynamisk personlig fremtreden å gjøre Sånn at todelingen i begrepet om hva som er godt språk, eller altså det beste språket, har å gjøre med at vi på en måte har fått en todeling av offentligheten i det vi kan kalle for det senmoderne samfunnet, hvor nettopp medieoffentligheten er noe som kommer til og betyr veldig mye i ikke minst de oppvoksende generasjoners liv, og derfor vil det også, det er det eller ikke så merkelig at det får betydning for de verdier som knyttes til språklig variasjon.
2: Hva så med det tredje standardmålet som vi snakket om i begynnelsen, nemlig et riksdansk der uttalen er farget av regionen du bor i? Det skårer ikke høyt på holdningsundersøkelsene, forteller Tore Kristiansen. Men, ops, opps, undersøkelsene avslører også at informantene, altså de spurte, har to verdisett.
3: Altså, nå det, kommer det en viktig poeng her, og det er at det her ser bare når folk ikke er klar over at de vurderer språkbruk og legger holdninger for dagen. For hvis de vet det, så får du et helt annet bilde. Sånn at ute i lokalsamfunnet, når man spør de unge menneskene om hva for en dialekt de synes er best, så nevner de alltid navnet på, kan man si, hvis det er i Odder, syd for Aarhus, ja, så er det østjysk som er det veneste språket, og, det, det, og Aarhusiansk kommer på annen plassen, og så videre. som man viser en veldig lokal patriotisme, hvorimot Københavnsk hamne langt ned. Men nå hvis du tar de samme informantene og utsetter dem for denne type vurderinger hvor de faktisk ikke er klare over at de legger språkholdninger for dagen, så vendes det der altså helt på hodet. Så det er så en viktig språkforandringsteoretisk poeng at det er de underbevisste, som vi kaller det, holdningene som svarer til det som skjer med språkbruken, nemlig at det lokale viker kraftig, og det er det moderne københavnske som vinner sterkest fram blant unge.
2: Københavnsk sprer seg altså over hele landet, og dialektene er borte. Tore Kristiansen har ett ord for det som skjer, ens retting.
3: Jeg mener at Danmark er kommet lengre enn noe annet eh, land i verden antagelig, som ensyn til å ensrette eh, befolkningen <laughs> språklig sett. Eh, men på en annen side så er Danmark mye, eh, ligner Danmark jo mer på mange andre land enn eh, Norge gjør. Det er Norge som faktisk er så spesielt. Det har komme til Norge i dag, altså det er jo en, en opplevelse av de store bare når man åpner mediene, og det er i sammenligning med, med her i landet hvor alt lyder ens.
2: Alt lyder ens, eh, sukket språkprofessor Tore Kristiansen ved Københans Universitet. Han nevnte blant annet en holdningsundersøkelse som avslører at folk egentlig, altså underbevisst, mener hovedstatsspråket, standardtalemålet med andre ord, at det er best. Den samme undersøkelsen har du foretatt her i Norge, Helge Sandøy, og fått et helt annet resultat. På hvilken måte er vi nordmenn annerledes?
0: Ja, vi har et projekt som vi kaller dialektendringsprosesser som vi er drevet her fra Bergen. Det er med å undersøke dialektutvikling og holdninger til dialektbruk. Og detta prosjektet er laget svert parallelt til et t-svarendes prosjekt i Danmark. Og en del andre land. Og vi gjør det da veldig lekt, fordi at det skal kunne sammenlekt nesten. Vi må passe godt på det metodiske her, at vi gjør det nøyaktig på samme måte, så med er på at resultatet våre stemmer, og at vi ikke snakker ferdig hverandre. Og når det gjelder holdningsstudier da, så må vi gå veldig nøyaktig tilverk, så dere deler med innholdningen våre i to hoveddele, To hovedtyper kan vi se. Vi snakker om bevissteholdninger. då spør vi eh, folk eller informantene våre direkt om hva de mener om det og det. Og når med då stiller spørsmål for eksempel om hva mener du at folk i Norge oppfatter som det mest prestisjefyllte språket i Norge, så vil alle sammen det samme nemlig at det er da Oslo-Vest-språket som er høyest prestisje, og det er noe vi forventer alle sammen, det er en del av kulturen våre, og det har vært slik i lang tid at vi betraktet den dialekten som den mest status preget, og det er da selvsagt med at det er den sosiale eliten som har vært plassert i flere generationer. Og det er det tesevarenes resultatet vil vi finne i andre land. Så kan vi spørre på en litt annen måte. så spør vi hva språk eller hva dialekt synes du er finast. Og så ber med dig å rangere en del dialekter. Då ser vi det resultatet, at då er det ens egen dialekt som en sett høyest på rangeringen. Og det er et tilsvarendest resultat som det då fer i Danmark. Så, og det med vi slik at spør du meg ordet, eh där man kan är finast så stimulera eller väcka men typ lokal lojalitet med individer. Mm. -hmm. mm -hmm. Och då snydn upp ner på bildet Ja. Eh och och för då är det inte prestigenspör helt annat. Så det med ser att hållningar kan bara förskjälja ting. Och på den punkt her så er med då like kvar andra i, i, i Danmark, og Norge och i flera andra land som tsvare som det sticket har gjorts i. Så är med då dette var de bevisste holdningene. Så jeg må underbevisste holdningene. Det en da må gjøre er å lage en granskning der eh, folk eller informantene våre ikke vet at det blir utsatt for en språkgranskning og at det er språk som er av interesse. Vi spiller av en god del lydkutt. Det er jo brukt eh, forskjellige dialekter. Og så ber vi informantene vurdere de som snakker på dessa kutter på diverse skala, som er uttrykk for egenskaper om personene tillitssvetjende, som en tror at denne er en, en klok karen, om en intelligent, om en flyttig, målrettet, diverse slike egenskaper. Og det er på en skala da, 8-punktskala. Så kan vi bruke det til å se hvordan de forskjellige dialektene blir vurdert.
2: Hva, hva finner dere da? Underbevisst,
0: ja. ja. Og du hevrer resultatet fra, Sverige, fra Danmark ja. Då da. da er det kjøpenhavnsk som kommer på toppen, altså det språket som fikk status ved bevisste holdningsgranskinger. Mm. I Norge så er det ikke slik. Her blir det tydeligvis ikke noe mønster, men fikk mønster i de bevisste holdningene, men når vi bruker denne metoden for å finne den underbevisste holdningen, så greier vi ikke å finne at det er noe spesiell dialekt i Norge, heller ikke Oslo-Vest-dialekten.
2: Nei, men mange, mange forskjellige bare som... Ja, det, i, i, i Stavanger
0: det er det et mønster, og på Molle, det er et annet mønster i Bergen, et tredje mønster, det, det er hulter i bylter.
2: Men da er jo tusen kroner spørsmålet, hva, hva leser du ut av det? det? Hva er dette for noe?
0: Ja, det er tusen kroner spørsmålet for det. Ja. For det er jo interessant at vi har fått så ulike resultat fra Danmark, og det viser at det med holdninga er, er en litt mer komplisert ting enn det som en i første omgang tror. Og da kan en stille det spørsmålet, eller den teseen da, hypotesen kunne vi kalle det i forskning, er at holdningen som du fer frem gjennom underbevisste granskinger, de er et resultat av de erfaringene som mennesker fer i samfunnet. Vi har levt i samfunnet en del år og observert eh, hvordan språk blir brukt rundt den, og hvordan eh, ulike stemmer og ulike dialektbrukere blir brukt i forskjellige roller i samfunnet. Og da vet man at i Norge der treffer vi stadig vekk på direktører som står fram i fjernsynet og, og har gjort stor karriere, og det kan snakke hva som helst i dialekt, i alle fall nesten hva som helst. Eh, og det er en Veldig få restriksjoner på hva karriere du kan gjøre selv om du har en dialekt i Norge. Og det gjør det at dette, denne veldig store variasjonen gjør at vi utvikler en annen type toleranse. At det er ikke er den spesifikke dialekten som gjør at folk får karriere eller ikke karriere, eller om du er flink eller ikke er flink.
2: Mm. Slik er det hos oss, men vilken vei går det i nabolandene våre eller ellers i Europa med hensyn til å akseptere ulike måter å snakke på i offentligheten?
0: Ja, der er det en moderne tendens i den vestlige verden at det er ikke er lenger det veldig typiske, klassiske overklassespråket i hovedstad som er det mest gangbare.
2: Det skal vi to snakke mer om Helge eller søndag i språkteigen neste gang.
0: Anarko.no skråstrek podcast